0: Jede Verschwörungstheorie ist wahr geworden, sagt Elon Musk. Denn die freigegebenen Twitter-Files belegen eine beispiellose Manipulation der Meinungsbildung. Herzlich willkommen bei Radio München. Was kommt hier und auf all den anderen Social-Media-Portalen noch zutage? Und wer glaubt jetzt noch, dass es anderswo redlicher zugeht? Hören Sie Milos Matuszeks Text zu den ersten Veröffentlichungen der Twitter-Files, Sprecherin. Sabrina Khalil. Zensur ist ein hässliches Wort, besonders in Demokratien. Es darf sie in diesen eigentlich nicht geben. Zensur bedeutet, dass die Meinungsbildung manipuliert wird, indem bestimmte Informationen unterdrückt werden. In den letzten drei Corona-Jahren wurden Millionenfach-Postings auf sozialen Plattformen heruntergedimmt, leise gedreht, gelöscht. So viel war bekannt. Die Twitter-Files belegen nun, Das geschah oft auf Betreiben von staatlichen Stellen wie CIA und FBI, von Seiten der US-Regierung sowie von Impfstoffhersteller Pfizer. Wer genügend Macht besaß, konnte soziale Medien also zu seinen Gunsten kalibrieren und damit den Verlauf der öffentlichen Debatte steuern. Freier Meinungswettbewerb? Fehlanzeige. Roter Teppich dagegen für das offizielle Regierungsnarrativ. Der Medienmainstream war während der Pandemie ohnehin auf Regierungslinie und ein Totalausfall. Seit Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter übernommen hat, lässt er interne Dokumente über freie Autoren veröffentlichen, die auf der Newsletter-Plattform Substack schreiben. Matt Taibbi, Barry Weiss, Alex Berenson, Michael Schellenberger und andere. Die Veröffentlichungen zeigen zunehmend das ganze verheerende Bild für die Meinungsfreiheit und sind damit Zeitdokumente von größter Wichtigkeit. Sie sind ein Lehrstück darüber, wie man aus einem fließenden Gewässer einen toten Tümpel machen kann und die Öffentlichkeit glauben lassen kann, man habe dabei etwas für den Gewässerschutz getan. Die Liste der Skandale ist lang offiziell ließen die Big Tech-Giganten verlautbaren, sie löschten nur Informationen, die medizinische Falschaussagen beinhalteten, was letztlich darauf hinauslief, die WHO darüber entscheiden zu lassen, was der wissenschaftliche Stand der Dinge ist. Schon dies war eine totale Umkehrung des Grundgedankens von Wissenschaft die Ersetzung von Diskurs durch Dogma, von Wahrheitssuche durch das Narrativ einer zweifelhaften, vielfach beeinflussten globalen Pseudo-Autorität. Elon Musk selbst sagt nun über das Agieren von Twitter, Zitat, im Grunde ist jede Verschwörungstheorie wahr geworden, Zitat Ende. Denn jetzt zeigt sich, das Ausmaß der Löschungen ist viel größer. CIA, FBI und andere Regierungsstellen sendeten demnach regelmäßig Anträge auf Löschung von Tweets oder Accounts, hakten nach, verliehen ihren Forderungen Nachdruck. Bei dem ersten Treffen von Twitter-Verantwortlichen mit der Biden-Regierung wurde explizit gefordert, gegen sogenannte Impfgegner vorzugehen, während Biden selbst nachweislich Falschinformationen darüber verbreitete, dass die Impfung vor Ansteckung schütze. Explizit forderte und erreichte die Biden-Regierung zum Beispiel die Löschung des Accounts von Alex Berenson, einem ehemaligen Reporter für die New York Times. Auch die Ansichten von Experten wurden unterdrückt und manipuliert. Das betraf sogar fachlich richtige Informationen, die schlicht einfach nicht auf Regierungslinie lagen. So wurde ein Tweet des Harvard-Epidemiologen Martin Kulldorf als irreführend bezeichnet und stumm gestellt, in welchem dieser die Notwendigkeit der Impfung für bereits durch Ansteckung Immunisierte infrage stellte. Der Account des Stanford Medizinprofessors Jay Bhattacharya kam unbemerkt auf eine schwarze Liste, die verhinderte, dass seine Tweets für ein größeres Publikum sichtbar werden. Er hatte auf die Schädlichkeit von Lockdowns für Kinder hingewiesen. Zugleich lagerte Twitter einen Teil der Inhaltsmoderation an billige Subunternehmer auf den Philippinen aus. Twitter handelte quasi wie eine Unterbehörde des US-Sicherheitsapparats und von Großkonzernen. Regierungsstellen sendeten Anfragen und Twitter setzte sie routinemäßig und lautlos um. Als Entschädigung für die vielen Anfragen zahlte das FBI an Twitter 3,5 Millionen Dollar. Braucht es noch mehr Beweise für staatlich betriebene und bezahlte Zensur? Auch Facebook löschte Inhalte, die zwar inhaltlich der Wahrheit entsprachen, aber Zurückhaltung gegenüber den Vakzinen hervorrufen hätten können. Auf die Twitter-Files könnten bald Facebook-Files, Google-Files etc. folgen. All das zeigt, es ging nie wirklich um Falschinformationen. Es ging darum, ein fixes Narrativ durchzubringen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Soziale Medien als Handlanger der Mächtigen. Besonders pikant ist der Einfluss des Impfstoffherstellers Pfizer auf Twitter. So verlangte Pfizer-Vorstandsmitglied Scott Gottlieb von Twitter das Vorgehen gegen einen Tweet, welcher den Absatz der Impfstoffe für Pfizer hätte gefährden können, wenn dieser viral ginge. Der Tweet verwies nämlich auf den Stand der Wissenschaft, dass natürliche Immunität der durch Impfstoff erworbenen Immunität weit überlegen sei. Verfasser des Tweets war der ehemalige Leiter der US-Arzneimittelzulassungsbehörde FDA und ehemalige WHO-Vorstand Brett Girouar. Gottlieb war vor seinem Pfizer-Engagement ebenfalls Leiter der FDA. Twitter versah den Tweet Girouars mit dem Hinweis »irreführend«, obwohl mehrere Studien die inhaltliche Richtigkeit belegen. Wer verdreht hier also die Wahrheit, in wessen Sinn? Meinungsfreiheit ist das Recht, eine Meinung zu äußern, auch wenn oder gerade weil sie anderen missfällt. Bei Gefallen bräuchte es ja kein Recht dazu. Misst man den Grad der Meinungsfreiheit an diesem Maßstab, leben wir weit entfernt von einem realen und tragenden Verfassungsgrundsatz. Erst in der Stunde der Bewährung, also wenn Aussagen den mächtigsten der Welt missfallen, zeigt sich, ob diese Freiheit tatsächlich existiert. Die Twitter-Files belegen, Zensur ist real. Regierungen und Unternehmen manipulieren die freie Meinungsbildung. Im Fall der Löschung von Artikeln zum Laptop von Hunter Biden, welches, wie wir heute wissen, Unmengen an kompromittierendem Material enthält, hatte die Zensurpraxis sogar Einfluss auf den Ausgang der letzten Präsidentschaftswahl. Die Twitter-Files zeigen schonungslos das Bild der aktuellen Manipulation der Öffentlichkeit. Insbesondere räumen sie mit der Vorstellung auf, es gäbe doch gar keine Zensur im tatsächlichen Sinne, da hier doch lediglich private Unternehmen aus freien Stücken ihre Nutzungsbedingungen durchsetzen, quasi ihr Hausrecht. Die Welle der letzten Veröffentlichung zeigt den Durchgriff von Regierungsstellen und Unternehmen. Diese monopolisierten den Debattenraum bei politischen Fragen von höchster Wichtigkeit zu ihren Gunsten. Die Aufarbeitung hat gerade erst begonnen. Wie tief reicht der Sumpf? Mit Spannung werden die Fauci-Files erwartet, die Musk bereits angekündigt hat. Fauci ist eine der Schlüsselfiguren der Pandemie und höchst bezahlter Staatsdiener der USA – Schon Jahre vor Corona hat er den Ausbruch einer in Anführungszeichen überraschenden Pandemie angekündigt und zuletzt den Kongress über Gain-of-Function-Forschung belogen. Ein besonderer Boomerang sind die Twitter-Files schon jetzt für den Medienmainstream, der dieses Thema bisher verständlicherweise anfasst, als wäre es eine heiße Kartoffel. Die Veröffentlichungen beweisen, wie die Medien ein offizielles Narrativ verteidigten, indem sie Dogmenbildung förderten und Sprechtabus proklamierten. Die große Zeitenwende im Medienbetrieb rückt damit näher. Die Twitter-Files sind der Sprengsatz für die Echokammer des Mainstreams. Sie hörten Twitter-Files, jede Verschwörungstheorie ist wahr geworden. Des Juristen und Publizisten Milos Matoschek, Sprecherin Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche, dass das zarte Pflänzchen Vertrauen nicht völlig unter die Räder kommt. Ciao, servus.